0: అలనాటి చలనచిత్ర ప్రముఖుడు నటుడు నిర్మాత దర్శకుడు సినీ వ్యాపారవేత్త స్వర్గీయ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవిత చిత్రణ మూడవ భాగం ఈరోజు విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు గత రెండు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా తెలుసుకుని తర్వాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం చిరునామా అవసరం సినీ ప్రముఖుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఏలూరు దగ్గర ఒక పల్లెటూరులో జన్మించారు హై స్కూలులో ఉండగానే ఆయన చదువు ఆపేశారు పదిహేడు సంవత్సరాలకి వివాహం అయింది అంతకుముందు నుంచి కూడా ఆయన వ్యవసాయంలోకి వెళ్ళి తండ్రితో పాటుగా వ్యవసాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారు వ్యవసాయంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని నష్టాలు వచ్చాయి దాంతో ఆయన ఐపి పెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఆ సమయంలో ఎల్ ప్రసాద్ గారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఏమైనా చేసి ఏదైనా సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన బొంబాయి వెళ్ళారు బొంబాయి వెళ్లడానికి కారణం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకి నాటకాల మీద మూకీ సినిమాల మీద ఉన్న ఆసక్తి బొంబాయిలో సినిమాల్లో ఏదైనా చేసి సంపాదిద్దామన్న ఉద్దేశంతో జేబులో వంద రూపాయలతో బొంబాయి వెళ్లారు ఎల్ ప్రసాద్ గారి బొంబాయి జీవితాన్ని రెండు దశలుగా చూడవచ్చు మొదటి మూడు సంవత్సరాలు ఒక దశ అనుకుంటే ఆ తరువాత పన్నెండు సంవత్సరాలు ఇంకొక దశగా చూడొచ్చు మనం మొదటి మూడు సంవత్సరాల్లో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు ఒక దర్జీ యజమాని ఇచ్చినటువంటి ఆశ్రయంతో ఆ దర్జీ కోర్టు ముందు ఫుట్పాత్ మీద పడుకునేవాళ్ళు ఒక సినిమా సంస్థలో యూనిట్లో బాయిగా పనిచేశారు కార్నివాల్లో బాయిగా పనిచేశారు అన్ని కష్టాలు పడుతూ ఇంటి దగ్గర కూడా చెప్పకుండా ఇంటికి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వాళ్ళకు కూడా ఈయనెక్కడున్నారో తెలియకుండా ఆయన బొంబాయిలో ఉంటూ తొలి టాకీ చిత్రాల్లో మూడు టాకీ చిత్రాల్లోనూ కూడా వేషాలు వేశారు చాలా చిన్న వేషాలేవి ఆ తర్వాత మూడు చిత్రాల్లోనూ వేషాలు వేశాక అప్పుడు ఆయన ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆయన బొంబాయి వెళ్ళేటప్పుడు ఉన్నటువంటి కూతురు చిన్న పాప కూడా చనిపోయిందని తెలిసింది అప్పుడు కుటుంబాన్ని తీసుకుని అంటే భార్యని తీసుకుని ఆయన మళ్ళీ బొంబాయి వెళ్ళారు అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాలు రెండో దశ అనుకోవచ్చు ఈ రెండవసారి ఆయన బొంబాయి జీవితం ప్రారంభమైనప్పుడు వైకుంఠపాళీలో నిచ్చెన ఎక్కడాలో ఉన్నాయి అలాగే దిగజారిపోవడాలో ఉన్నాయి ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు ఎన్నో సినిమాలకు పనిచేశారు ఏమేం చేశారు అంటే చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు అసిస్టెంట్ కెమెరామ్యాన్గా పనిచేశారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశారు ఏమీ పని లేనప్పుడు థియేటర్ దగ్గర గేట్ కీపర్గా కూడా పనిచేశారు పృథ్వీరాజ్ గారి పేరుతో కలిసిన నాటకాలు కూడా వేశారు ఇన్ని కష్టాలు పడి ఆయన ఆగుతూ సాగుతూ బొంబాయి జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లో మద్రాసు కూడా వెళ్ళి హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గర కొన్ని సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు అలాగే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు నిర్మించినటువంటి ఘరానదొంగ అనే సినిమాలో హీరో వేషం కూడా వేశారు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఆయనకి జీవితం కొనసాగడానికి గట్టి పునాది పడింది గృహ ప్రవేశం అనే సినిమాతో సారథి ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు ఆ సినిమాని తీస్తూ ఆ సినిమాకి సమర్థుడైనటువంటి దర్శకుడు కావాలి అనే ఉద్దేశంతో కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారిని బొంబాయి పంపించారు అప్పుడు ఆయన ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని సినిమాలో హీరో వేషానికని తీసుకొచ్చారు కాకపోతే ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా చూశాక ఆయనే దర్శకుడు అయితే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఎల్ విప్రసాద్ గారి దర్శకుడుగాను హీరోగాను కొనసాగిస్తూ ఆ గృహప్రవేశం చిత్రం నిర్మాణం పూర్తయింది అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది దాంతోటి ఎల్వి ప్రసాద్ అనేటటువంటి ఒక గొప్ప దర్శకుడు అలాగే హీరో కూడాను మద్రాసు వచ్చారు ఆయన కొనసాగబోతున్నారు అనేటటువంటి వార్త సినీ పరిశ్రమకి వెళ్ళింది ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈరోజు విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఈ గృహప్రవేశం చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో విడుదలైంది అక్కడ నుంచి ప్రారంభించి ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు దర్శకత్వం వహించినటువంటి తెలుగు సినిమాల అన్నింటిలో కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అలాగే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో తెలుగు చలన చిత్ర ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఎంతోమంది ప్రముఖులు ఆ తర్వాత రోజుల్లో దశాబ్దాల పాటు తెలుగు చలన చిత్ర సుసంపన్నం చేసినటువంటి ఎంతోమంది ప్రముఖులు సుమారుగా ఆ సంవత్సరంలోనే చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు సావిత్రి గారు ఘంటసాల గారు ఇలా చాలామంది వీళ్ళందరి యొక్క సినీ రంగ ప్రవేశంలోనూ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి హస్తం ఉంది అంటే అది చాలా విలువైనటువంటి సమాచారం ఎందుకంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తీసినటువంటి ప్రతి సినిమాలోనూ కూడా ఎవరో ఒక సినీ ప్రముఖుడికి ఆయన ప్రవేశం ఇవ్వడం కానీ అలాగే పునాది వేయడం కానీ పరిచయం చేయడం కానీ జరుగుతూ వచ్చింది ఆ జాబితా చెప్పుకోవాలంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని జానపద చిత్రాల నుండి సాంఘిక చిత్రాల వైపు తీసుకురావడానికి కానీ సావిత్రి గారిని తిరస్కరించడానికి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ్ని హీరోయిన్గా చేయడానికి కానీ శివాజీ గణేశరిని తెలుగువారికి పరిచయం చేయడంలో కానీ జగ్గయ్య గారి యొక్క గొంతు శివాజీ గణనికి సరిపోతుంది అని చెప్పి ఆ ప్రయోగానికి కానీ పిండియాల నాగేశ్వరరావు గారిని సంగీత దర్శకుడు చేయడంలో కానీ ఘంటసాల గారు సంగీత దర్శకుడిగా నిలదొక్కుకోవడంలో కానీ చారిత్రాత్మకమైనటువంటి విషయాలకి ఎల్వి ప్రసాద్ గారి చిత్రాలు వేదిక అయినాయి ఇది ఒక ప్రత్యేకత అయితే ఆ వరుసలో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి దాదాపు యాభై ఐదు యాభై ఆరు వరకు కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మొదటి చిత్రాల దర్శకుడు అనుకోవచ్చు మొదటి చిత్రాలు అంటే ఏమిటంటే ఏదైనా కొత్త నిర్మాణ సంస్థ సినిమాని ప్రారంభిద్దాం అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలతో ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి అంకురార్పణ చేసింది ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు ప్రతి సినిమాని తీసుకున్నట్టయితే ఉదాహరణతో అవన్నీ చెప్పుకోవచ్చు ఆ విశేషాలని తెలుసుకుందాం ఈ గృహప్రవేశం చిత్రం గురించి మరొక రెండు విషయాలు చెప్పి తర్వాత సినిమాకి వెళదాం ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు మధ్యలో విడుదలైంది అనుకున్నాం కదా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు గృహప్రవేశానికి ముందు స్వర్గసీమ అనే సినిమాలో పాట పాడారు ఘంటసాల గారు రెండోసారిగా పాట పాడినటువంటి చిత్రం ఈ గృహప్రవేశం అలాగే పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారిని సహాయ సంగీత దర్శకుడిగా పరిచయం చేసింది కూడా ఈ గృహప్రవేశం చిత్రమే ఆ రెండు కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తొలిసారిగా దర్శకత్వం వహించి ఆయనే నటించినటువంటి గృహప్రవేశం చిత్రానికి ఉన్న కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఈ సినిమా అంటే గృహప్రవేశ సినిమా షూటింగ్ చివరి దశలో ఉండగానే తెలుగు సినిమా రంగంలో సంచలనం సృష్టిస్తుంది అని సినీ పండితులు అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక చారిత్రాత్మక చిత్రానికి అంకురార్పణ జరిగింది ఆ చారిత్రాత్మక చిత్రం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆ చిత్రానికి దర్శకుడు ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు కాదు కాకపోతే మధ్యలో ఆ సినిమా దర్శకత్వ బాధ్యతలు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చేపట్టాల్సి వచ్చింది ఆ చిత్రం పేరు పల్నాటి యుద్ధం దాని నిర్మాత దర్శకుడు గోడవల్లి రామరమ్మ గారు ఈ సినిమాకి మరి గోడవల్లి రామ్రహ్మం గారు అయితే ప్రసాద్ గారు దర్శకత్వంలోకి ఎందుకు వచ్చారు ఆ విషయం తెలుసుకోవడానికి ముందు అసలు ఈ పల్నాటి యుద్ధం అనేటటువంటి చిత్రం యొక్క నేపథ్యం క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఈ పల్నాటి యుద్ధం సినిమా గురించి పూర్తి స్థాయిలో నేను చేసినటువంటి టాక్ షో యూట్యూబ్లో ఉంది ఎవరైనా ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు వెళ్ళి యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభాస్ స్పేస్ పల్నాటి యుద్ధం అని సెర్చ్ చేస్తే కనుక అది వస్తుంది ఆ విషయాలన్నీ ఇక్కడ పునరావృతం చేయడం కాకుండా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి కోణంలో ఆ పల్నాటి యుద్ధం యొక్క విశేషాలు తెలుసుకుందాం గూడవల్లి రామ్రహ్మంగారు ఆయన ఆ రోజుల్లో అంటే తెలుగు సినిమాలు మొదలైనటువంటి కొత్తలో అభ్యుదయవాద చిత్రాలకు అంకురార్పణ చేసినటువంటి దర్శకుడు నిర్మాత కూడాను ఈ పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి అంటే ఆయన పల్నాటి యుద్ధం ప్రారంభించేసరికి ఆయన ఏడెనిమిది సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించారు చక్కటి దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు రకరకాలైనటువంటి సాంఘిక చిత్రాలు జానపద చిత్రము చారిత్రాక చిత్రాలు కూడా ఆయన నిర్మించారు ఈ పల్నాటి యుద్ధం అనేటటువంటి సినిమా ఆయన తీద్దామనుకుని అప్పటికి దాదాపుగా ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఆలోచిస్తున్నారు ఏవో కారణాంతరాల వల్ల ఆ పల్నాటు యుద్ధం సినిమా వాయిదా పడుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు వచ్చేసరికి ఈ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వస్తుంది అనేటటువంటి విషయం ఖరారు అయిపోయింది అలాగే ఈ మహమ్మదీయులు హిందువులు మహమ్మదీయులు విడిపోవడం వేరే దేశం రావడం ఇలాంటి వార్తలు కూడా వస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ఈ ఆ నేపథ్యంలో చారిత్రాత్మక చిత్రం ఏదైనా తీస్తే కనుక దేశ ప్రజలకు కూడా ఒక సందేశం ఇచ్చినట్లు అవుతుంది అంతర్గత కలహాలతో కుళ్ళు కొట్టుకుంటే ఉంటే కనుక నష్టాలు ఏమిటి ఇలాంటివి కూడా తెలియచేసినట్లు అవుతుంది అదే సమయంలో ప్రజారజ్యకం కూడా ఉండాలి అని చెప్పి గూడవల్లి రామ్రహ్మ గారు ఈ పల్నాటి యుద్ధం సినిమాని నిర్మిద్దాం అనుకుని ఆయన చాలా పరిశోధన చేసి అనేక పుస్తకాలు చదివి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి బుర్రకథ కళాకారులను పిలిచి వాళ్ళ దగ్గర కూడా విషయ సేకరణ చేసి ఆయన సొంతంగా ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నారు ఆ స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాక ఈ సినిమాకి నిర్మాతగా కూడా ఆయనే ఉండాలనుకుని ఆయన సొంతంగా భార్య పేరు మీద శారదా ప్రొడక్షన్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు ప్రారంభించి పంతొమ్మిది ఏప్రిల్లో ఈ పల్నాటి యుద్ధం సినిమాకి ప్రారంభోత్సవం చేశారు ప్రారంభోత్సవం చేయగానే ఆ సినిమా దాదాపుగా ఒక మూడు సెట్లు ఏవో వేసి దానిలో షూటింగ్ చేశారు ముందుగా ఏం తీశారంటే దానిలో బాలచంద్రుడిగా వేస్తున్నటువంటి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అలాగే మాంచాలగా వేస్తున్నటువంటి ఎస్ ఎస్ వరలక్ష్మి వాళ్ళ మీద ఆ ప్రణయ దృశ్యాలు అలాగే యుద్ధానికి బయలుదేరమని మాంచాల బాలచంద్రుని ప్రోత్సహించడం ఆ దృశ్యాల్లో వచ్చేటటువంటి పాటలు ఇవన్నీ కూడా చిత్రీకరించారు దాంతోటి ఆ మాంచాల యొక్క పాత్ర అంటే ఎశ్వర్ లక్ష్మి గారు వేసే పాత్ర పూర్తి అయిపోయింది ఈ షూటింగ్ ఇంతవరకు జరిగాక హఠాత్తుగా గూడవల్లి రామబ్రహ్మం గారికి పక్షవాతం వచ్చింది దాంతో ఆయనకి కుడి చెయ్యి కుడికాలు పడిపోయింది నోటి మాట కూడా పడిపోయింది మందులు తీసుకున్నారు కానీ మాట కూడా సరిగ్గా రాలేదు అప్పటి ఆయన ఏదో పేపర్ మీద రాసి చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనేమో ఈ పల్నాటు యుద్ధం అనేది ఆయన మానస పుత్రిక ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూసి ఆయన ఎంతో క్రమశిక్షణతోటి దేశ ప్రజలకు ఒక సందేశం ఇద్దామనే సదుద్దేశంతో ఆ సినిమాని ఎంతో పవిత్రంగా ప్రారంభించారు అలాంటిది మధ్యలో ఈ అవాంతరం వచ్చేసరికి ఆయన ఏం చేద్దామా అని ఆలోచించారు మందులేమో తీసుకున్నారు కానీ తొందరగా ఆయనకి నోటి మాట కూడా రాలేదు కానీ ఆయన ఆలోచన అంతా కూడా ఈ పల్నాటి యుద్ధం చిత్రం ఎలా పూర్తి చేయాలని ఉండేది ఏదో కొన్ని రోజులకి ఆయన చికిత్స తీసుకోగా తీసుకోగా కాస్త నోట్లో ముద్ద ముద్దగా మాటలు వచ్చాయి అది కూడా పూర్తిగా వచ్చేది కాదు అలాంటి రోజుల్లో గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ఆయన బావు మరిది కోగంటి సుబ్బారావు గారిని పిలిచి మనం ఎలాగైనా సరే ఈ పల్నాటి యుద్ధం సినిమా పూర్తి చేయాలి సమర్థనైనటువంటి దర్శకుడు కావాలి అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడే ఈ గృహప్రవేశం చిత్రం కూడా చివరి దశలో ఇంకా విడుదలవ్వడానికి సిద్ధమవుతూ ఉంది ఆయన గృహప్రవేశం చిత్రం యొక్క రషెస్ తెప్పించుకుని చూసి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ కథని ఆయన వెండి మీదకి అనువాదం చేసినటువంటి విధానం నచ్చి ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని పిలిపించారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని పిలిపించి దిగువబాబు ఈ సినిమా ఇంతవరకు అయ్యింది ఇది నేను ఎంతో పవిత్రంగా మనసుపడి నిర్మిస్తున్నటువంటి చిత్రం ఈ చిత్రాన్ని నువ్వు మాత్రమే సవర్థవంతంగా పూర్తి చేయగలను చేయగలవు నమ్మకం నాకు కుదిరింది నీ ఆ గృహప్రవేశం రషెస్ చూశాక అందుకని ఎలాగైనా నువ్వే పూర్తి చేయాలి అని ఆ పల్నాటి యుద్ధం సినిమాని ఎల్వి ప్రసాద్ గారి చేతిలో పెట్టారు ఆ విధంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు గృహప్రవేశం తర్వాత దర్శకత్వం చేయాల్సినటువంటి సినిమా ఈ పల్నాటి యుద్ధం అయ్యింది అయితే అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు ఎందుకంటే ఆ స్క్రిప్ట్ అప్పటికే సిద్ధమైపోయింది సంభాషణలు స్క్రీన్ ప్లే అన్నీ ఉన్నాయి అలాంటి దాన్ని మళ్ళీ తిరగరాయడం అలాంటిది చేయకూడదు అలాగే గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారు ఏ సందేశాన్ని ఎలా ఇద్దామనుకున్నారో అదే భావాన్ని కొనసాగిస్తూ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తీయాలి అదంత సాధారణమైనటువంటి విషయమే కాదు ఎందుకంటే దానిలో ఏమి మార్చడానికి వీలు లేదు మారిస్తే కనుక ఆ మహానుభావుడు అనుకున్నటువంటి భావం చెడిపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది మరి అలాగని ఈయన ఏదో యాంత్రికంగానూ తీయలేరు ఈయన దర్శకుడు కాబట్టి ఈయన యొక్క ముద్ర కూడా ఉండాలి వీటన్నిటిని కూడా జాగ్రత్తగా సమతుల్యత చేసుకుంటూ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ పల్నాటి యుద్ధం సినిమా యొక్క దర్శకత్వాన్ని నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు మధ్య మధ్యలో ఆయన గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు షూటింగ్కి వచ్చి అవి కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆయన షూటింగ్లో ఏం జరుగుతోంది ఏమిటని ఆయనకి చాలా తృప్తి కలిగింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ సినిమాని కొనసాగిస్తున్నటువంటి విధానాన్ని గమనించాక ఇలా ఉండగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు సెప్టెంబర్ ముప్పైవ తేదీన హఠాత్తుగా గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు మరణించి ఆయన మరణించినటువంటి నెల రోజులకి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారి భార్య గారు కూడా మరణించారు ఇది ఎంత విషాదమైనటువంటి విషయం అంటే ఆయన భార్య పేరు మీద ఆయన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి ఎంతో మనసుపడి మొదలుపెట్టినటువంటి సినిమా పూర్తి కాకుండానే ఆయన మరణించారు భార్య కూడా చనిపోయారు కానీ సినిమా నిర్మాణం మాత్రం ఆగకూడదు అందుకే ఆ గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారి బావుమరిది కోగంటి సుబ్బారావు గారు ఆ సినిమాకి కావాల్సినటువంటి పెట్టుబడి ఎలాగోలాగో సంపాదిస్తూ సినిమా నిర్మాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు కాకపోతే ఏమైందంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి మీద బాధ్యత ఇంకా ఎక్కువ పడింది గోడవల్లి రామ్రమ్మం గారు కూడా లేకపోయేసరికి ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు వీటితో ఏమి చేయాలి అలాంటి వాటిల్లో కూడా కోగంటి సుబ్బారావు గారికి ఆయన సలహాలు ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ చివరిలో ఖర్చు తగ్గించాలి అనుకుని ఈ పల్నాటి యుద్ధం యొక్క యుద్ధ దృశ్యాలు ఇలాంటివి ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మరి అన్ని శాఖల్లోనూ కూడా ఆయనకు అనుభవం ఉంది కదా అందుకని ఆయన ఒక మరాఠీ సినిమా చందారావు మోహరి అని ఒక మరాఠీ సినిమా ఉంటే దాంట్లో వాళ్ళ యుద్ధ దృశ్యాలని బాగా చిత్రీకరించారు ఆ సినిమాలోని యుద్ధ దృశ్యాలని కొని వాటి మీద ఈ పల్నాటి యుద్ధంలో ఉన్న పాత్రల్ని సూపర్ ఇంపోజ్ చేసి కొంతవరకు ఆ విధంగా కొంత ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కూడా తగ్గించారు ఎందుకంటే చిట్ట ఎలాగైనా సినిమా పూర్తి చేయాలి ఇబ్బందులను అధిగమించాలి వీటన్నిటితోటి ఆయన ఆయన యొక్క సమర్థతతోటి అన్ని శాఖల్లోనూ ఆయనకున్న ప్రవేశం వల్లనూ ఇవన్నీ కూడా సాధ్యమైనవి ఆ విధంగా పల్నాటి యుద్ధం సినిమాని ఆయన వివిధ అనేటువంటి ఈ ఛాలెంజెస్ అన్నీ కూడా ఎదుర్కొంటూ దాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలిగారు అంతేకాకుండా మరి ఎల్ ప్రసాద్ గారు సినిమాకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు అంటే ఆయన దర్శకుడు అన్నటువంటి ఒక ముద్ర మార్క్ ఉండాలి కదా ఎలాగైనా అవి కూడా సినిమాలో ఏమాత్రం మార్పులు చేయకపోయినప్పటికీ ఆయన ముద్ర ఉండేలాగా చూసుకున్నారు ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలంటే అందులో బాలచంద్రుడికి ఒక మేనరిజం పెట్టారు ఏమిటంటే అందులో ఆయన ఏమన్నా చెబుతుంటే వాళ్ళ నాన్న బ్రహ్మన్న ఆయన గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు ఆయన ఏమంటాడంటే ఏదో ఒకటి ఎదురు చెప్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్పిన మాటలకి ఆ బాలచంద్రుడి పాత్రలో ఉన్నటువంటి అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు మీరు ఎప్పుడు ఇంతే నాన్న అని కొంచెం కాస్త గారంగా మొహం పెట్టి మాట్లాడతాడు అది మేనరిజంగా పెట్టారు అంతవరకు బాగానే ఉంది చిట్ట చివరిలో యుద్ధంలో ఈ బాలచంద్రుడు మరణించేటప్పుడు తండ్రి ఒడిలో వాలి మీరెప్పుడు అని కన్నుమోస్తాడు మీరెప్పుడైతే నాన్న అనేటటువంటి ఊతపదంలో సగం అని ఆ మిగతా సగాన్ని ఆ తండ్రి ఇంతే అంటాడు బ్రహ్మాన్న అది విపరీతమైనటువంటి ప్రేక్షకుల హృదయాలని కదిలించేసింది కరుణరసానికి పరాకాష్టగా నిలిచింది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వానికి మచ్చు తునకలుగా కనిపిస్తాయి ఈ పల్నాటి యుద్ధం చిత్రంలో అలాగే ఈ పల్నాటి యుద్ధం యుద్ధం చిత్రీకరణ సమయంలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఎలా ఉండేవారు ఏమిటి అని చెబుతూ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ప్రతిదీ కూడా చేసి చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన చెప్పినటువంటి భావం తప్పనిసరిగా రావాలి ఆయన చెప్పింది చూసి మన సొంతంగా చేస్తే ఆయన ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు ఆయన చెప్పింది చేస్తూ అదనంగా ఏమైనా చేర్చినా పర్వాలేదు కానీ ఆయన చెప్పిన భావం వచ్చే వరకు కూడా ఊరుకునేవాళ్ళు కాదు నాతో అప్పుడు అలాగే యుద్ధ యొక్క దృశ్యాలు అవి వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఆవేశం రావాలి ఇంకా ఆవేశం రావాలి అని చెప్పి ఆయన అనుకున్న భావం వచ్చే వరకు కూడా నన్ను వదిలిపెట్టలేదు ఆ విధంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర మొదటి రోజుల్లోనే ఈ నటనలో ఎక్కువ పాఠాలు నేర్చుకున్నాను అని అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి గురించి చెబుతూ ఆయన అందుకే చివరి వరకు కూడా నేను గురుభావంతోనే చూస్తూ ఉండేవాడిని అని చెప్పారు ఇన్ని విశేషాలతో ఇన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ విడుదలైనటువంటి ఈ పల్నాటి యుద్ధం చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన రోజుల తర్వాత విడుదలయ్యింది దురదృష్టం ఏమిటంటే ఆ సినిమా చూడ్డానికి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు కానీ ఆ శారదా ఫిలిమ్స్ ఎవరి పేరు మీదైతే పెట్టారో గోడవల్లి రాంబమ్మ గారి భార్య గారు కానీ ఇద్దరూ లేకపోవడం విషాదం ఆ సినిమా విడుదలైనప్పుడు ఆ పోస్టర్లోను పబ్లిసిటీలోను డైరెక్షన్ ప్రసాద్ అని రాసి ఆ పల్నాటి యుద్ధం ఆ సినిమాకి కింద బ్రాకెట్లో కీర్తి శేషులు శ్రీ గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారి కళా సృష్టి అని కూడా ఒక ట్యాగ్లైన్ లాగా రాశారు ఎందుకంటే ప్రారంభించింది దానికి పునాది వేసింది మూలభావం అన్నీ కూడా గూడవల్లి రామబ్రహ్మం గారివే కాబట్టి ఆ సినిమా అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది దీంతోటి ఎల్ వి ప్రసాద్ గారి యొక్క మొదటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో వచ్చిన గృహప్రవేశం అయితే రెండో సినిమా దాదాపుగా సంవత్సరం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల విడుదలైనటువంటి పల్నాటి యుద్ధం అయ్యింది ఒక విధంగా చూస్తే కనుక ఈ పల్నాటి యుద్ధం సినిమా శారదా ఫిలిమ్స్కి మొట్టమొదటి సినిమా అలాగే గృహప్రవేశం సినిమా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు సారథి సారథి ఫిలిమ్స్ని వదిలేశాక వాళ్ళు తీసినటువంటి మొదటి సినిమా అలా చూసుకున్నా ఈ రెండు మొదటి సినిమాలకి కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారే దర్శకుడు గమనించాల్సిన విషయం ఇలా మొట్టమొదటి సినిమాలకి దర్శకత్వం చేయడం అనేది ఇంకా తర్వాత కూడా కొనసాగింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఎలాగో చూద్దాం ఈ పల్నాటి యుద్ధం సినిమా ఈ విధంగా అది షూటింగ్ అయిపోయింది అది రిలీజ్కి సిద్ధమవుతున్నటువంటి దశలో మరి ఇంతకు ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి యొక్క దర్శకత్వంలో విజయవంతమైన చిత్రాన్ని నిర్మించిన సారథి స్టూడియోస్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఇది గురప్రవేశం నిర్మించిన వాళ్ళు మరి వాళ్ళు మరో సినిమా ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో తీకుండా ఎలా ఉంటారు అందుకని వాళ్ళు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని మళ్ళీ అడిగారు ఈ పల్నాటి యుద్ధం అయిపోయింది కదా మళ్ళా మనం సారథి ఫిలిమ్స్ తరపున ఇంకో మంచి సినిమా తీద్దాము అని ఆ సినిమా పేరు కూడా శ్రీమతి అని పేరు పెట్టారు పెట్టి ఆ సినిమా కూడా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే విభిన్నంగా ఉంటుంది కొత్త వాళ్లతోటి సినిమా తీద్దాము అప్పటి వరకు అందరూ కొత్త వాళ్ళతో సినిమా ఎవరూ ప్రారంభించలేదు అలా చేద్దాము అని ఎల్ వి ప్రసాద్ గారిని కొత్త నటీనటుల్ని ఎంపిక చేసే బాధ్యత కూడా ఆయనకే ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లో ఏమిటి కొత్త నటీనటుల్ని ఎంపిక చేయాలి అంటే కనుక ముఖ్యంగా నాటకాల మీద ఆధారపడేవాళ్ళు ఊరు ఊరు వెళ్ళి ఎవరైనా నాటకంలో కనుక మంచి నటులుంటే వాళ్ళని నటీమండలి ఉంటే వాళ్ళని వాళ్ళని ఎంపిక చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉండేది అందులో భాగంగానే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కూడా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళని వెతుకుతాము అని ఆయన విజయవాడ గుడివాడ తెనాలి అలాగే నాటకాలు వేసే చోటకు వెళ్ళి ఆ నాటకాలు చూడడం అలా సంభవించింది అలా ఆయన విజయవాడ వెళ్ళినప్పుడు కొత్త వాళ్ళని వెతుకుదాము అని ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు ఆయన దగ్గరికి ఎవరో సస్పెన్స్ ఉంచాల్సిన అవసరం లేదంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఆయనే తరువాతి రోజుల్లో చలన తెలుగు చలన చిత్రసీమలో ఒక శకాన్ని సృష్టించినటువంటి యుగ పురుషుడు అయిన విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వభౌమ నందమూరి తారక రామారావు గారు అప్పటికి విజయవాడలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు బిఏ పూర్తి చేసుకుని నాటకాలు వేస్తున్న అతి యువకుడు మాత్రమే ఆయన అలా ఎన్టీ రామారావు గారిని చూసి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు బాగానే ఉన్నాడు ఈ కురవాడు ఆయన నాటకం కూడా ఏదో చూసినట్టున్నారు సరే అబ్బాయి నీతో ఫొటోషూట్ చేద్దాం నువ్వు గుం గుడివాడలో ఉంటావు గుడివాడ రమ్మన్నారు ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి తెనాలు వెళితే తెనాలి రమ్మన్నారు తెనాలలో ఫోటోలు అవి తీసి నీ మొహం సరిపోతుంది సినిమాలకి కాకపోతే స్క్రీన్ టెస్ట్ కూడా చేయాలి మద్రాసు రావాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ యూనిట్ అందరు కూడా మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఎట్టి రామారావు గారిని ఫోటోలు తీసి సినిమాకి పనికొస్తావు అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి మన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు సరే కొన్నాళ్ళు అయింది మద్రాసు వెళ్ళారు ఎన్టీ రామారావు గారు మద్రాసులో ఆయనకి స్క్రీన్ టెస్ట్ అది చేశారు నువ్వు పనికొస్తావని చెప్పారు కాకపోతే దురదృష్టవశాత్తు ఏమైందంటే ఆ సినిమా నిర్మాణం ముందుకు వెళ్లలేదు ఆ సారథీ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు తీయాలనుకున్న శ్రీమతి అనే సినిమాకి ఈ నిర్మాణ సారథ్యం వహించేటటువంటి వ్యక్తి చల్లపల్లి రాజా గారి రామకృష్ణ ప్రసాద్ అని ఆయన ఆయన ప్రోద్బలంతో ఈ కొత్త వాళ్ళని ఎంపిక ఇలాంటివన్నీ కూడా జరిగినాయి కాకపోతే ఈ నటీయనటుల ఎంపిక పూర్తి అవుతున్న ఆ రామకృష్ణ ప్రసాద్ అన్న ఆయన విదేశాలకు వెళ్ళేటటువంటి ఒక పరిస్థితి రావడంతో ఆ సినిమా నిర్మాణాన్ని అక్కడ ఆపేశారు దాంతో ఈ శ్రీమతి సినిమా ఆగిపోయింది ఆ సినిమాలో నటించిన నటించాల్సినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా అవకాశం రాలేదు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు విజయవాడలోనే ఉండిపోయారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మామూలుగా తర్వాత ఆయన యొక్క కార్యక్రమాలని తర్వాత సినిమాలని కొనసాగించారు ఆ కొనసాగించినటువంటి సినిమా ఏమిటంటే ఈ శ్రీమతి అనేటటువంటి సినిమా ఆగిపోయింది అని తెలిసాక ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని బొంబాయి నుంచి మద్రాసు తీసుకొచ్చినటువంటి ఆయన ఉన్నారు ఒక ఆయన తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఆయన ఎస్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో కలిసి గురప్రవేశ సినిమాకి పనిచేశారు గురప్రవేశం యొక్క విజయాన్ని చూధించ చూశారు అలాగే పల్నాటి యుద్ధం యొక్క విజయాన్ని కూడా గమనించారు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఏమిటంటే అప్పట్లో సరే తాను అనుకున్నటువంటి సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని కొంతమంది మిత్రుల్ని చేరదీసి ఆయన ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు దాని పేరు స్వతంత్ర ఫిలిమ్స్ స్వతంత్ర ఫిలిమ్స్ లిమిటెడ్ అనే పేరుతోటి కెఎస్ ప్రకాశరావు గారు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి ఆయనే ఒక కథ కూడా అనుకున్నారు ఆ కథకి మాటలు కూడా రాయించారు మాటలు రాసి అంతా అయిపోయాక ఆయన దర్శకుడు ఎవరు అనుకున్నప్పుడు మరి సహజంగానే ఆయన కనపడింది ఎల్ ప్రసాద్ గారు ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయనకి పరిచయం ఉంది రెండు విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలను కూడా నిర్మించారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగ మేము కథ అనుకున్నాము ఈ కథని మీరు దర్శకత్వం వహించి చేసి పెట్టాలి మాది మొట్టమొదటిసారిగా తీస్తున్నాము ఈ సినిమా అని కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు చెప్పడంతో ఎల్ ప్రసాద్ గారు మరి సహజంగానే అంగీకరించారు ఆ సినిమా అప్పటి వరకు స్క్రిప్ట్ మాటలు అన్నీ చూసుకున్నారు ఆ స్క్రిప్ట్ చదువుకుంటూ వెళుతుంటే దాంట్లో ఒక పాత్రకి సరైనటువంటి నటుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారే అనిపించారు అందుకని ఆయనే అందులో ఆ ప్రధాన పాత్ర ప్రధాన పాత్ర కాదు ఒక ముఖ్య పాత్ర వేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు నటుడుగా కూడా గృహప్రవేశంలో ఆయన హీరో పల్నాటి యుద్ధంలో కూడా ఒక చిన్న పాత్ర వేశారు అంటే ఆయన దర్శకత్వం వహించిన మొదటి సినిమాలోనేమో హీరో అయితే రెండో సినిమాలో చిన్న పాత్ర వేశారు మూడో సినిమా ఈ ద్రోహిలో కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర ధరించారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అలాగే ఈ సినిమాలో హీరో ఎలాగూ కెఎస్ ప్రకాశరావు గారే ఆయన నిర్మాత ఆయనే హీరో కూడా ఆయనే దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అలా చూసుకుంటే నిర్మాత హీరో అయ్యాడు దర్శకుడు ఒక ప్రధాన ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర కూడా ధరించారు ఇంకా ఈ ద్రోహి సినిమాలో మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దాంట్లో మరొక ఒక నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్నటువంటి పాత్ర పోషించింది కోన ప్రభాకర్ గారు ప్రస్తుతం సినీ రంగంలో చక్కటి మాటలు రచయిత విజయవంతమైన ఎన్నో చిత్రాలకు మాటలు కోన వెంకట్ గారి తాతగారు కోన ప్రభాకర్ రావు గారు ఈ ద్రోహి సినిమాలో ఒక విలన్ షేడ్స్ ఉన్నటువంటి పాత్ర ధరించారు ఆయన అంతకుముందే అంటే ఈ సినిమాకి ముందే ఆయన ఒక సినిమాని సొంతంగా కూడా నిర్మించారు బాపట్లో ఉండేవాళ్ళు వృత్తి వృత్తిరీత్యా ఆయన న్యాయవాది నాటకాల్లో కూడా చాలా వేషాలు వేశారు నాటకాల పోటీలు ఇలాంటివన్నీ పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఈ ద్రోహి సినిమాలో ఒక విలన్ పాత్ర ధరించారు అలా చాలా విశేషాలతోటి ఈ ద్రోహి చిత్రం అనేది ముందుకి కొనసాగింది ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విశేషం ఏంటంటే ఈ ద్రోహి సినిమాలో గృహప్రవేశం సినిమాకి సహాయ సంగీత దర్శకుడిగా పనిచేసినటువంటి పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారిని ఈ ద్రోహి సినిమాకి సంగీతం సమకూర్చడానికి అవకాశం ఇచ్చారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ విధంగా ఈ పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారికి మొదటిసారిగా కూడా సంగీత దర్శకత్వం అవకాశం ఇచ్చింది కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారే ఆ సినిమా కూడా చాలా అద్భుతంగా కొనసాగింది అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి యొక్క దర్శకత్వ ఆ మెళకువలు కానీ దర్శకత్వ ముద్ర కానీ ప్రతి ఫ్రేమ్లోనూ కనపడేలాగా ఆయన తీర్చిదిద్దారు ఇంకో విశేషం ఈ ద్రోహి సినిమాలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారి చిన్నబ్బాయి రమేష్ ప్రసాద్ గారు ఏది ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్ ఉన్నాయి కదా దాని అధినేత ఆయన దీంట్లో బాలనటుడిగా చేశారు ఈ సినిమా చిట్ట చివరిలో ఉండగా సెన్సార్కి వెళ్లబోయే ముందు ఎవరికో చెప్పారు ఎవరో చెప్పారట ఇందులో కమ్యూనిస్టు భావాలు ఉన్నాయి అని అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఇంకా కమ్యూనిస్టుల మీద ఆంక్షలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి స్వాతంత్రం వచ్చాక ఆ రోజుల్లో చెప్పేసరికి సెన్సార్ వాళ్ళు మళ్లీ తెప్పించుకుని చూశారు నిజానికి ఈ ద్రోహి చిత్రం ఏమిటంటే అది కూడా ఒక కుటుంబ గాథాపరమైనటువంటి చిత్రమే సాంఘిక చిత్రమే అది కూడా కానీ ఎవరో చెప్పేసరికి సెన్సార్ వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి అలా చూశారు కానీ తర్వాత వాళ్ళకి దానిలో ఏమీ కనిపించలేదు దాంతో ఆ సినిమాకి పెద్దగా కట్స్ ఏమి లేకుండా కూడా దాన్ని విడుదలకి అనుమతించారు సెన్సార్ వాళ్ళు ఆ ద్రోహి సినిమా విడుదలైనప్పుడు దానికి గురించి రాస్తూ ఆంధ్రపత్రికలో ఎలా చెప్పారంటే ద్రోహి అనేది సిశలైన సాంఘిక చిత్రం సామాన్య మానవుని దృక్పథంలో ప్రస్తుతం సంఘ జీవనంలో కనిపించే వర్గ మంచి చెడులను ప్రతిబింబిస్తుంది ఈ చిత్రం ఈ మాత్రపు ప్రయోజనాత్మకపు కృషి భారత ఫిలిం పరిశ్రమలోనే అరుదుగా కనిపిస్తుంది ఇది ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఒక కితాబు లాంటిది అలాగే ఇటువంటి కృషి చేసి తెలుగు ఫిలిం ప్రపంచానికి ఘనత చేకూర్చిన స్వతంత్ర ఫిలిమ్స్ వారు ఆ సంస్థకు జీవనాయుడైన ప్రకాశరావు గారు ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ప్రశంసార్హులు అని ఈ సినిమా యొక్క ద్రోహి చిత్రం గురించి సమీక్ష రాస్తూ అప్పట్లో పత్రికల్లో వచ్చినాయి ఆ ద్రోహి సినిమా విపరీతంగా ఏమీ సక్సెస్ కాలేదు కానీ ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి మాత్రం దర్శకుడిగా ఏమాత్రం ఆయనకి చెడ్డ పేరు కాకుండా ఆయన మంచి సినిమాలు నిర్మించే సమర్థత ఉన్న దర్శకుడు మరొకసారి చిత్ర వాళ్ళకి స్థిరపడింది ఇది పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పదిన విడుదలైంది ద్రోహి చిత్రం ఇప్పటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారి యొక్క ఆ మూడు సంవత్సరాల్లో జరిగిన పరిణామాలని చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు మధ్యలో గృహప్రవేశం విడుదలైంది అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది నలభై ఏడు సెప్టెంబర్లో పల్నాటి యుద్ధం విడుదలైంది అది కూడా ఘన విజయం సాధించింది ద్రోహి సినిమా డిసెంబర్ పది పంతొమ్మిది విడుదలైంది ఒక మాదిరిగా ఆడింది కానీ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి పేరుకు మాత్రం ఏమీ ఢోకా లేదు ఆయనకి అవకాశాలకు మాత్రం ఏమీ ఢోకా లేకుండా కొనసాగింది అలాగే ఈ మూడింటిని చూసుకుంటే గృహప్రవేశం గొడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు వదిలేశాఖ సారథి వాళ్ళకి ఈయన మొట్టమొదటిసారిగా చేసిన చిత్రం పల్నాటి యుద్ధం శారదా ఫిలిమ్స్ వాళ్ళకి మొట్టమొదటిసారిగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చేసిన చిత్రం అలాగే ద్రోహి స్వతంత్ర ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు మొట్టమొదటిగా తీస్తున్న చిత్రానికి ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వం అందుకే చెప్పాను ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని మొదటి సినిమాల దర్శకుడు అనొచ్చు అని ఈ మొదటి సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించేటటువంటి ఆనవాయితీ తర్వాత కూడా కొనసాగి కొనసాగింది ఇదండి ఇంతవరకు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి మొదటి మూడు చిత్రాలు ఎలా కొనసాగాయో తెలుసుకున్నాం ఆ తరువాత ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకత్వం చేసిన చిత్రం మన దేశం మహాద్భుతంగా ఆడకపోయినప్పటికీ ఒక మహానటుడు వెండి తెర మీద మొట్టమొదటిసారిగా కనిపించే అవకాశాన్ని కల్పించిన చిత్రం మన దేశం ఆ మహానటుడు మీకు తెలుసు ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ సినిమాలోకి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఎలా వచ్చారంటే అసలు ముందుగా ఈ సినిమా నేపథ్యం ఏమిటో చూద్దాం ఈ మనదేశం చిత్రం గురించి కూడా నేను పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమాన్ని చేశాను మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ మన దేశం అని సెర్చ్ చేస్తే కనుక ఈ మన గురించి నేను చేసినటువంటి పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమాన్ని కూడా మీరు వినవచ్చు ఆ రోజుల్లో కృష్ణవేణి గారని ఒక హీరోయిన్ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ బాలనటిగా ప్రవేశించి తర్వాత హీరోయిన్ అయ్యారు మిర్జాపురం రాజా గారు ఆమెను వివాహం చేసుకున్నారు ఈ కృష్ణవేణి గారు ఇంకా ఆవిడ జీవించే ఉన్నారు ఆవిడ వయసు తొంభై రెండు తొంభై మూడు సంవత్సరాలు అనుకుంటాను ఇప్పటికి కూడా ఆయన టీవీ ఆవిడ టీవీ ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు మిర్జాపురం రాజా గారు అంటే కృష్ణవేణి గారి భర్త గారు ఆయన సినిమాలు నిర్మించడమే కాకుండా ఆయన దర్శకత్వం కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన అప్పటికే జీవన జ్యోతి గొల్లభామ లక్ష్మమ్మ కీలుగుర్రం ఇలాంటి సినిమాలు అన్నీ తీశారు ఆ రోజుల్లో ఏమైందంటే కృష్ణవేణి గారికి సొంతంగా ఒక సినిమా తీయాలి అనిపించింది సొంతంగా అంటే తన భావాలతోటి తన భావాలు అంటే అప్పటికే స్వాతంత్రం రాబోతున్నటువంటి రోజులు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు చివరిలో అంటే పల్నాటి యుద్ధం నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది ఆ రోజుల్లో ఆవిడికి ఈ దేశభక్తి దేశ స్వాతంత్ర్యం దేశ స్వాతంత్రానికి పశువులు బాసినటువంటి వీరులు వాళ్ళ నేపథ్యంతో ఏదైనా సాంఖ్యక చిత్రం తీస్తే బాగుంటుంది అని కృష్ణవేణి గారికి అనిపించింది అయితే ఆమె భర్త మీర్జాపురం రాజా గారు నిరుత్సాహపరిచారు ఇలాంటి సినిమాలు ఎవరు చూస్తారు ఏమిటి అని కాకపోతే ఆవిడికి మాత్రం మీర్జాపురం రాజాగారు తీసేటటువంటి ఆ ఫ్యాంటసీ చిత్రాల కంటే సందేశాత్మకమైనటువంటి చిత్రం తీయాలి అనిపించింది ఎలాగైతే రాజాగారిని ఒప్పించి కృష్ణవేణి గారు అప్పుడే వాళ్ళకి ఒక అమ్మాయి పుడితే ఆ అమ్మాయి పేరు మీద ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్స్ మేకా రాజ్యలక్ష్మి అనురాధ అనే పేరుతోటి ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ని స్థాపించారు ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థని MRA ప్రొడక్షన్స్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సరస్థని స్థాపించాక ఆమె ఈ స్వాతంత్ర్య వీరులు ఈ నేపథ్యంతో ఉండే చిత్రం కో చిత్ర కథ కోసం అన్వేషిస్తూ విప్రదాసు అనేటటువంటి ఒక బెంగాలీ నవల చూసి ఆ నవలైతే సరిపోతుంది అనుకుని చిత్ర నిర్మాణానికి ఆవిడ ఉద్యుక్తురాలయ్యారు అలాగే దానికి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారితో స్క్రిప్టు అది రాయిస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో దర్శకత్వానికి ఎవరు అని ఆలోచించినప్పుడు సహజంగానే కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు అందరికీ కనిపిస్తుండే ఆవిడ సలహాలు ఇవ్వడం కానీ ఇలాగ సమర్థవంతంగా చేయడం కానీ ఇలాంటి వాటికి కెఎస్ ప్రకాశ్రారావు గారిని దర్శకుడిగా చేయచ్చు కదా మీరు దర్శకత్వం చేయొచ్చు కదా అని కృష్ణవేణి గారు అడిగారు కాకపోతే ఆయన అప్పటికీ దీక్ష అని ఒక సినిమా తీస్తున్నారు నేను ఈ సినిమాలో చాలా తీరిక లేకుండా ఉన్నాను మీరు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాకి సరైన దర్శకుడు అవుతారు ఆయనకి ఇలాంటి సందేశాత్మక చిత్రాలను వినోదాత్మకంగా చూపించడంలో చక్కటి అనుభవం ఉంది ఇప్పటికే రెండు సాంఖ్యక చిత్రాలు కూడా తీశారు అని చెప్పిన మీదట ఈ కృష్ణవేణి గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని సంప్రదించారు పైగా అప్పటికే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి యొక్క సినిమా ద్రోహి చిత్రం ఈ మిర్జాపరవరాజా గారి యొక్క స్టూడియో శోభనాచల స్టూడియోని ఆ స్టూడియోలో షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారి యొక్క దర్శకత్వ శైలి ఇవి కూడా గమనించారు ఇవన్నీ చూసిన మీదట కృష్ణవేణి గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని ఈ మన అనే సినిమాకి దర్శకుడిగా ఎంపిక చేసుకున్నారు ఇంకా ఒకసారి దర్శకుడు అయ్యాక ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పూర్తిగా ఆ స్క్రిప్ట్ని ఆయన గుప్పెట్లో పెట్టుకున్నారు ఆయన అధీనంలోకి తెచ్చుకున్నారు ఆయన ఈ నిర్మాత చెప్పినటువంటి సందేశాన్ని అందిస్తూనే ఈ సినిమాని సందేశ వినోదాత్మకంగా ఎలా తీర్చిదిద్దాలి అనేటటువంటి కసరత్తులు చేయడం ప్రారంభించారు ఆ విధంగా ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు దర్శకత్వం చేసినటువంటి నాలుగవ చిత్రం అలాగే ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్స్కి మొట్టమొదటి సినిమా మన ఈ మన దేశం అయ్యింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి అప్పటికే మూడు సినిమాలు చేసినటువంటి ఈ అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఆయనకి ఏది కొత్తగా లేదు అలాగే దృశ్యాలు కానీ పాటలు కానీ సంగీతం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా చక్కచక్క నడుస్తున్నాయి అలాగే ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం వహించేది ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు అది కూడా మళ్ళీ ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి చిత్రం ద్వారానే ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమాకి దర్శకుడు కావడం అంతకుముందు ఆయన రెండు చిత్రాలకి సంగీతం వహించినప్పటికీ ఆయన విడుదలైనటువంటి చిత్రం మన దేశం అంటే విడుదలలో జాప్యం జరి కూడా ఒక విధంగా చూస్తే ఆయన తొలి రోజుల్లో సంగీత దర్శకత్వం వహించి మంచి పేరు తీసుకున్నట్టు తెచ్చుకున్నటువంటి చిత్రం మన దేశం అయ్యింది దాని దర్శకుడు మనం చెప్పుకుంటున్న ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అవ్వడం గమనార్హం అలాగే ఈ మన దేశం సినిమాలో నాగయ్య గారు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి హీరో సిహెచ్ నారాయణరావు గారు రేలగ్య గారు అప్పట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కృష్ణవేణి గారు ఇలాగూ ఆవిడే కథానాయిక వీళ్ళందరూ ఉన్నారు సరే ఈ సినిమా షూటింగ్ ఏమైందంటే దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాలు రెండున్నర సంవత్సరాలు కొనసాగింది నలభై ఆరు చివరిలో అనుకుంటే ఎల్ వి ప్రసాద్ గారి ద్రోహి చిత్రం షూటింగ్ అయ్యాకెప్పుడో ప్రారంభించడం జరిగింది రకరకాల కారణాల వల్ల ఈలోగా స్వాతంత్ర్యం కూడా వచ్చింది భారతదేశానికి అయినా కానీ కృష్ణవేణి గారు ఏమైనా ఈ సినిమా యొక్క ఈ అంశంతో సినిమాని ఎలాగైనా సరే విడుదల చేయాలి దీంతోనే నిర్మించాలి అనుకుని ఆవిడ స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక కూడా కథ పాత పడుతుందేమో అని ఆలోచించకుండా దీని నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు ఈ సినిమా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండగా ఒక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అంతకు ముందు ఈ ద్రోహి సినిమా ప్రారంభించడానికి ముందు విజయవాడ వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళలో ఎన్టీ రామారావు గారి ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి కదా ఆ ఫోటోల్ని ఆ రోజుల్లోనే అంటే ఈ మన దేశం సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లోనే బిఏ సుబ్బారావు గారు ఆయన చూశారు ఆయన కూడా ఈ మిర్జాపురం రాజాగారి దగ్గర సహాయ దర్శకుడుగాను ప్రొడక్షన్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు ఈ సినిమా తీస్తున్న సందర్భంలో అక్కడికి రావడం ఏదో వాళ్ళు కలుసుకోవడం జరిగినప్పుడు ఈ కొత్త వాళ్ళని ఎంపిక చేశానని ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు చెప్పినప్పుడు ఆ బిఏ సుబ్బారావు గారు ఆ ఫోటోలు చూశారు చూస్తే దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారి ఫోటో ఆయనకి నచ్చింది ఈ కుర్రాడు ఎవరో బాగున్నాడు ఎక్కడుంటాడు రప్పించండి నేను ఒక సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాను పల్లెటూరి పిల్ల అని ఆ సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్రిస్తాను అని బిఏ సుబ్బారావు గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో చెప్పారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు సరే నేను ఇలా కురవాడిని అప్పుడు చూసుకున్నాను కానీ ఆ సినిమా ఇలాగో ముందుకు వెళ్ళలేదు సరే మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి నేను ఒక ఉత్తరం రాసి పిలిపిస్తాను అని ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని రమ్మని ఉత్తరం రాశారు అందులో కూడా స్పష్టంగా చెప్పారు ఇలా బిఏ సుబ్బారావు గారు అని ఆయన ఒక సినిమా తీస్తున్నారు అందులో నీకు ప్రధాన పాత్ర వేస్తా ఇస్తానన్నారు మద్రాసరా అబ్బాయి అని ఆయనకు ఉత్తరం రాశారు సరే ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని కలిశారు కలిసినప్పుడు ఇలాగ ఆయన తీసుకెళ్లారు బిఏ సుబ్బారావు గారి దగ్గరికి ఇదిగో ఈ కుర్రాడే విజయవాడ నుంచి వచ్చాడు అని బిఏ సుబ్బారావు గారు మళ్ళా స్క్రీన్ ప్లే ఇలాంటిదేమీ లేకుండా ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క ఆహభావాలు కానీ ఆయన మాట్లాడే విధానం కానీ ఆయన నడక ఇవన్నీ చూసి ఇంకా నేనేమి నిన్ను టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వే మా సినిమాలో హీరో అని చెప్పేశారు అది చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది కొంతమందిని చూసి కొంతమందికి అలాంటి అభిప్రాయం ఎందుకు కలుగుతుంది అని ఆయన ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆ పల్లెటూరు పిల్లలో హీరోగా బుక్ చేసుకున్నారు ఆ పల్లెటూరు పిల్లలో హీరోయిన్ అనేటువంటి అంజనీ అంజలీ దేవి గారిని భర్త ఆదినారాయణరావు గారిని పిలిపించారు వాళ్ళకు కూడా చూపించారు ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ పల్లెటూరు పిల్లలో హీరోగా అంటే ఇద్దరు ప్రధాన పాత్రల్లో ఒక ప్రధాన పాత్రకు ఎంపికయ్యారు రెండో ప్రధాన పాత్ర ఆ తర్వాత అక్కినే గారు వచ్చారు అదంతా వేరే విశేషాలనుకోండి ఇప్పుడు మన ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వస్తే సరే బిఏ సుబ్బారావు గారు ఈ కురవాణి నేను హీరోగా పెట్టుకుంటానన్నప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఏం చెప్పారంటే చూడండి మీరు ఏమీ పరీక్షలు ఏమీ చేయలేదు ఇప్పుడే మీరు పెట్టేసుకుంటానంటున్నారు ఒక పని చేయండి నాకు ఎలాగో మన దేశం చిత్రం చివరిలోకి వచ్చింది దీంట్లో ఒక పాత్ర ఉంది ఇందులో ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పాత్ర ఉంది అది ఇస్తాను అది ఇస్తే కనుక ఆ కుర్రవాడి కొంచెం ఈ వెండి తెర మీద స్క్రీన్ ప్రజెన్సు అలాగే కెమెరా ఎలా ఉండాలి ఇలాంటిది కూడా అర్థమవుతుంది అని బిఏ సుబ్బారావు గారికి చెప్పారు బిఎస్ సుబ్బారావు గారు ఏమన్నారంటే పర్వాలేదు నాకైతే మాత్రం ఏమీ భరో భరోసా ఉంది నాకు ఏమీ సందేహం లేదు కురవాడు చేయలేడు అని కాకపోతే మీరు ఎలాగూ వేషం ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇవ్వండి పర్వాలేదు అన్నారు అప్పుడు ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు బాబు మరి ఒక చిన్న వేషం ఉంది ముందు నా సినిమాలో వేషం అయ్యి తర్వాత దాంట్లో ఎలాగో హీరోగా వేస్తావు కదా అన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చెప్పారని పైగా వేషం చిన్నదా పెద్దదా అనే కాకుండా ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు మొదటిసారిగా ఆయనని ఇంటర్వ్యూ చేసింది ఎల్వీ ప్రసాద్ గారే అందుకని ఎల్వి ప్రసాద్ గారి యొక్క మాట విని ఆ మన దేశంలో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పాత్ర వేయడానికి ఎన్టీ రామారావు గారు ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి చేతుల మీదుగా మొట్టమొదటిసారిగా కెమెరా ముందుకు మహానటుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకొక విశేషం కూడా ఉంది ఈ సినిమాలో అదేమిటంటే మరొక మహానటుడు ఎస్వి రంగారావు గారు ఈ మన సినిమాకి ముందు ఆయన వరువుని అన్న సినిమాలో ముఖ్య పాత్ర ధరించారు తర్వాత ఆ సినిమా సరిగా ఆడలేదని వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు అలాంటి ఎస్వి రంగారావు గారికి కూడా ఈ మనదేశం సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారి మొదటి సినిమా ఎస్వి రంగారావు గారి రెండో సినిమా చిన్న చిన్న పాత్రలు అయినప్పటికీ ఆ రెండూ కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి చేతుల మీదుగా ఈ మనదేశం చిత్రం ద్వారా జరిగింది అదొక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి కలయిక అవుతుందని ఇద్దరూ కూడా చరిత్ర సృష్టిస్తారని ఎల్వీ ప్రసాద్ గారికి అప్పటికి ఏమాత్రం తెలీదు ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు వేసింది ఎస్వీ రంగారావు గారు వేసింది కూడా చాలా చిన్న పాత్రలు మాత్రమే మన దేశంలో నిజానికి దాంట్లో ప్రధాన పాత్రలు నాగయ్య గారు దీన్ను సిహెచ్ నారాయణరావు గారి దీన్ను ఆ విధంగా సరే ఆ మన దేశం సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పాత్ర వేయడం దాంట్లో ఏదో లాఠీ చార్జీ చేయాల్సినటువంటి ఒక సన్నివేశం ఉన్నప్పుడు ఆయన కట్ చెప్పాక కూడా అలాగే లాఠీచార్జ్ చేస్తూ ఉండడం వాళ్ళని తరుముకుంటూ వెళ్ళడం ఈ ప్రహసనాలన్నీ కూడా మనం ఈ మన దేశం చిత్రం యొక్క సమగ్ర కార్యక్రమంలో మీరు వినవచ్చు ఇందాక చెప్పినట్లుగా యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభాస్ స్పేస్ మన అని కొడితే కనుక మీకు పూర్తి స్థాయి ఎపిసోడ్ వస్తుంది ఈ సినిమా గురించి అవన్నీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి గురించిన విశేషాలు మళ్ళీ మనం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వస్తే ఈ సినిమా కొంచెం ఆలస్యం అవుతూ అవుతూ వచ్చి పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై నాలుగున విడుదలయ్యింది విడుదలవ్వడమే బ్రహ్మాండంగా ఆడకపోయినప్పటికీ మంచి పేరు వచ్చింది ఎందుకంటే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సమకాలీన సమాజ పరిస్థితులు ఈ భారతదేశ స్వాతంత్రం ఇలాంటి వాటి అన్నింటినీ చిత్రం అలాగే పాటలు ఒకటి అత్యద్భుతంగా ఉన్నాయి దాంతోటి ఈ సినిమా కూడా మంచి పేరు వచ్చింది ఎల్ ప్రసాద్ గారికి మళ్ళా ఒకసారి చూసుకుంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి నాలుగవ సినిమా కూడా ఆయన ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ యొక్క మొట్టమొదటి చిత్రం చెప్పాను కదా ఎల్వి ప్రసాద్ గారని కూడా కొత్త సినిమా సంస్థల యొక్క మొదటి సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించారని ఆయన దర్శకత్వం వహించిన నాలుగో సినిమా కూడా ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి మొట్టమొదటి సినిమా అయ్యింది ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఈ నాలుగు సినిమాల్లోనూ ఆయన ఈ గృహప్రవేశంలో ప్రధాన పాత్ర పల్నాటి దూరంలో చిన్న పాత్ర ద్రోహిలో ప్రధాన పాత్ర అలాగే మన ఆయన వేరే పాత్ర ఏమీ ధరించలేదు అప్పటి నుంచి ఆయన అనుకున్నారట ఇంకా పాత్ర ధరించడం కూడా దర్శకత్వం మీదే మనం కొనసాగాలి అనుకుని ఆయన సినిమాల్లో వేషం వేయడానికి ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపించలేదు ఈ ద్రోహి చిత్రం తర్వాత ఈ మన దేశం అయ్యాక వచ్చింది మరొక అత్యద్భుతమైన చిత్రం ఆ రోజుల్లో అద్భుతంగా ఆడకపోయినప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు గారిని మొట్టమొదటిసారిగా సోలో హీరోగా నిలబెట్టిన చిత్రం షావుకారు దానిలో కూడా ఆ సినిమాని స్థా ఆ సినిమాని ప్రారంభించడంలోనూ అది కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి మొట్టమొదటి చిత్రం అవడం కూడాను ఎల్ వి ప్రసాద్ గారి చేతుల మీదుగా దాని దర్శకత్వం జరగడం అదొక అత్యద్భుతమైనటువంటి తెలుగు సినిమాలో ఒక ఘట్టం ఈ షావుకారు చిత్ర విశేషాలు ఆ తరువాత ఎల్ ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి మరికొన్ని ఆణిముత్యాలు వీటి గురించి మనం వచ్చేవారం ఎల్ వి ప్రసాద్ గారి జీవిత విశేషాలు నాలుగవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం